0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, sexta-feira, virtude devidamente prevaricada já com a loucura que foi a trade deadline dessa última quinta. 10 de fevereiro, eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, trajando manto rubro negro. Estamos aqui para falar sobre os últimos acontecimentos. O minuto da deadline... Lucas, semana, acho que foi a semana que mais produzimos podcasts abertos, pelo menos, da nossa história. Nunca houve tanto conteúdo, nunca houve tanta voz do Belgradão nos ouvidos do povo como essa semana, velho. Foi um negócio alucinante, a ponto de ter três episódios no mesmo dia. Hat-trick. Hat-trick. E foi o hat-trick Hat-trick
2: né? e o pior, velho. Hat-trick e, e no mesmo dia o Cristiano Ronaldo fez quatro, né? Então nem assim a gente fica em destaque.
1: Impressionante. Cara, assim, com todo respeito aos fãs aí do CR7, ninguém se importa com o campeonato da Arábia Saudita, né? A gente sabe que a Arábia Saudita está em alta, né? Tem time disputando finais de, grande de grandes competições. Mas assim, ninguém se importa com o campeonato saudita. Então o hat do Belgradão foi o grande destaque aí do, do dia. Lucas, mas não dá para parar, né? Não dá. É por isso que eu faço pode, não posso parar, essa voz continua. As coisas continuam, as coisas continuam acontecendo e mais do que isso, né? Temos que prevaricar a virtude porque hoje é dia de trazer a população do café belgrado para analisar a Trade Deadline. Analisar com a gente a Trade Deadline. Esse é um episódio by Odyssey.www.odyssey.com.br. O Odyssey tem Cabe o ycombr A Odyssey tem as melhores estampas para você vestir aí camisas com temas relacionados a basquete. Se você gosta de Belgradão, cara, tem a loja do Belgradão lá dentro. Aí não tem só a camisa de basquete. Tem até a caneca do Belgradão, caneca do Max... Toda estampa que tem as camisas nossas lá tem caneca equivalente também. Entra lá. Odyssey.com.br. Procura lá no Café Belgrado. Tem a lojinha do Café Belgrado lá. Você vai em Basquete que você vai encontrar a gente com facilidade. Você vai ver uma grande gama de opções para você adquirir aí o seu produto Belgradão, parceiraço da Watson. A Watse é uma das grandes parceiras do Café Belgrado. Um salve especial para o Christian, que, cara, é um, é um grande incentivador da comunidade basqueteira nacional, não só em produtores de conteúdo, né? Mas em projetos de basquete também. A Watson está sempre envolvida aí com basquete. Então, um salve especial para a Watson. Esse episódio é by o Odyssey. então ao longo do episódio vamos falando aí de estampas belíssimas. Lucas, eu vou dar hoje de sugestão duas estampas do Belgradão ao longo do pod e três estampas que não são do Belgradão, que são de outros conceitos que tem dentro da Odyssey. Uma delas não é nem de basquete, a gente é tão ousado que eu tô hoje, se prepare. Tudo bem? sentindo perigoso, Guilherme? acordei me sentindo perigoso Lucas. eu nem tinha te mandado é. tudo bem ainda né se eu é. segurei a bola tal qual um ball hog.
2: olá Guilherme olá, amigos e amigas do Café Belgrado certamente imaginei que você ia querer fazer sozinho o episódio hoje né já pra... <risos> tem gente que já fez Revan isso, né? <risos> revanche né é, Guilherme como você falou né falamos demais no dia de ontem três episódios fora o que foi para live que não não entrou no episódio né então foi muita coisa depois de tudo isso, ainda teve um áudio de quase sete minutos falando da troca do Luvinha lá no, no Gianes, né? Voltou a ser Gianes, viu? O Flex voltou a ser Gianes, um grupo de sinal de apoio negando o nosso inimigo sono. É, então, assim, foi um dia em que a voz foi, foi muito utilizada, né? É, foi um dia que não nos omitimos, né, Guilherme? Dá para dizer isso. E hoje, então, é o dia para a gente utilizar aí outro sentido, né? Vamos usar audição. Vamos acabar falando também, mas queremos ouvir a voz do povo. Hoje imagine assim, cara, a trade deadline foi intensa, basicamente todo mundo se movimentou. Até quem não conseguiu troca, teve rumor, né? teve gente se movimentando. Então acredito que vai ter participação recorde. Então vamos limitar um minuto dessa vez a participação, o áudio do nosso ouvinte. E assim foi feito, o episódio de hoje é um minuto da deadline. E você tem um minuto aí para fazer o seu comentário sobre a trade deadline. Aí o que aconteceu, Guilherme? Algumas pessoas passaram desse minuto, né? A gente entende que isso aconteça, é, mas aqui tem regra, né? É, a regra que normalmente é,
1: é que não há regras. É, regras,
2: não há regras, né? Mas hoje a regra é um minuto. Quem mandou um áudio com mais de um minuto, não é que a gente vai. Um minuto a gente garante, né? Isso. Um minuto a gente coloca. Mas a gente vai guardar esse pessoal para o fim do podcast, porque se der tempo a gente coloca o áudio inteiro. Né? Mas se não der tempo a gente garante um minuto do, do áudio dessa pessoa que participou também. Primeira participação do Revinho. Revinho, que é um, um habituê aqui, torcedor do Bucks fanático. Eu imagino que está muito satisfeito com o Trade Deadline. É o Revinho que fez um pedido. Esse não sei é se alto, você né? lembra, aquele... é? Mas é. ele, ele fez um pedido. Naquele episódio dos pedidos, o pedido dele era porra, vamos tirar Eu o... Lembro, vamos tirar o Cariânio <risos> do, do Netson, era tirar o, o Kevin Durant, algum... Queria acabar era o com Kyrie, o Kevin. Né? É. E acabou, aparentemente, ter... não sei se é sobre isso o áudio dele.
3: Bem, amigos do Café Belgrado aqui quem fala é o Revinho. É... Vim, vem aqui participar. É... Eu queria primeiro dizer que fui... É... Não ridicularizado,
4: mas ridicularizado neste podcast, Porque né? queria o Nets fraco, fora do leste, e eu
3: previ que o Kairi não terminaria, então é isso, é o meu desejo de uma realidade, é, deu certo, o Nets agora é, não é um time que vai competir com o meu Bucks, mas... Eu queria fazer um comentário aqui neste minuto, para além disso, perguntar que, como vocês acham que vai ficar o panorama do Leste sem agora uma das forças que eram Nets. Como esse Leste vai ficar? E como o meu Bucks, que agora tem Jay crowder vai baita aquisição, como o meu Bucks fica frente a esse panorama, frente a, essa,
2: a esse Playoffs? Abraços, amigos. E aí, Guilherme, você, antes de é. começar aqui a gravação, você falou, cara, eu quero falar sobre o Nets.
1: Cara, primeiro, né, é, o Revinho tá sempre com a gente, um querido apoiador de longa data e que, que cada vez fica mais belo, né, já trouxe essa informação aqui. Então, um salve especial, Revinho. Quem Assistiu... passou pelo que ele passou com o Cabuloso, velho, merece muitos títulos aí com o agora, agora ele tem pesolando, né, velho? O cara tem pisolando é. e Rose tá muito sossegado. Agora sim, Lucas, ontem eu assisti esse jogo do, do Bucks contra o Lakers. É, assisti hoje cedo, na verdade, né, porque foi bem tarde. É... primeira coisa, o Bucks jogou bem, né o time que mais é um time que mais tem série de vitórias no momento, nove consecutivas só que assim, eu esperava muito mais facilidade na, na vitória de ontem, acho que o time apostou muito no sistema, né apostou em fazer drop, deixar o Lakers chutar mid-range a noite inteira, e cara, o Lakers acertou mid-range a noite inteira, aí no final do jogo, algumas runs no final do terceiro período, botaram o Bucks na frente, e no final do jogo o time fechou bem é um time muito seguro, né? Um time que joga já sabendo o que quer, sabendo o que esperar. E tem Giannis Antetokounmpo numa fase muito boa. Muito, muito boa. É, Candidatíssimo Chamado de chamado carreira, né? É. Não, não é carreira, mas assim, os últimos quatro anos dele são anos de MVP. É, cinco até dá para dizer, né? São anos de MVP... É... Pode ou não levar o título, mas a temporada é de MVP, caminha para brigar por mais um. Caminha, inclusive, para buscar o Celtics. né? Essas nove vitórias encostaram. O Celtics perdeu quatro nos últimos dez. Agora, sobre o Nets, né? Que é até o que eu queria dizer. É, então eu continuo, eu continuo achando o Celtics favorito, mas acho que agora o Suns é um super favorito, não falamos disso ainda e acho que o Bucks está na briga com o Celtics, é o melhor time a parte o Celtics hoje do, do Leste agora sobre o Nets, eu não acho claro, eu acho que o Nets perde muito do punch de, numa série contra Sixers, contra Bucks contra é, Celtics claro, ter o melhor jogador em quadro às vezes você pode ter, ter os dois melhores jogadores da série, pode acontecer não, não é mais o retrato. Agora, é muito jogador bom o Nets, cara. É muito jogador bom que ficou, assim, gosto muito do que eles têm lá na mão agora. Tô curioso pra ver o que, que esse time vai fazer. Ontem foi um jogo bem legal contra o Bulls, o Bulls completo, né? Bus inclusive, com o Caruzão, com o DeRozan, com o Lavin. Completo sem o... Sem o, sem o É, o Alonso a gente acaba tá esquecendo da existência. É... Com o Lavigne fazendo quase 40 pontos e o Nets imponente, imponente, assim, não, não inspirou medo com esses coringas, né, cara? O Spencer Dinwiddie e o Idoria Fina Smith. Então, calma, Idoria é, Smith. Tipo o Joe Harris numa atuação maravilhosa, batou acho que 4, 5 bolas seguidas de três no segundo quarto. No primeiro e segundo quarto, foi muito bonito. Ontem não precisou do can Thomas fazer 40, né? Fez só, só entre aspas 20. E sim, como disse o Lucas, ainda vão chegar bons jogadores, né? bons jogadores. Eu tô para dizer que o melhor jogador do time vai chegar ainda, que é o Michael Bridges, que agora vai ter ainda alguma responsabilidade de evolução na, no sentido de protagonista. Né? Acho que ele pode caminhar, não, não assim para ser o cara que fica a bola o tempo todo, mas para ter um pouco mais de responsabilidades, ter uma bola em momentos decisivos, né? ter que criar... Acho que essa temporada ele até está criando mais, né? No, no, no Santos tinha ele teve vários momentos. Isso, né? Foi Muito obrigado, é muita papo. gente fora. Então, o Nets ainda vai ter ele, vai ter um outro chutador de elite, né? Já tem o, o Joe Harris, já tem o Seth Curry, agora vai ter o Cam Johnson. O Nets não é um favorito, mas é um time que eu acho que vai para playoff direto. E é um time que eu não queria enfrentar em playoff, porque tem muita opção. Um time muito interessante, né? Esse é o ponto que eu ia dizer. Então, o Revinho, cuidado com o que desejas, viu? Cuidado com o que desejas. Ih, rapaz, Gibas. É, acho que vai
2: ter mais Nets pela frente. Eu também tenho coisas a falar do Nets. Mas eu estou muito surpreso com as pessoas tratando nossa, o Houston agora vai papar essas escolhas do Nets. Cara, o Nets tem um monte de jogador bom. É, bom. é. é ele tem é, é bom, tem um monte de pique e tem incentivo para não ser ruim. Então, com é. isso... Com isso, acho que tá feita a trifeta aí do, do Nets não, não entregar ótimas escolhas para o Houston e, Rock.
1: E não caiam na pegadinha de só sobrou o Bencimus. Cara, talvez o Bencimus não, não esteja entre os três principais jogadores do Nets. Cara, que o Bencimus provavelmente não vai ser titular e
2: deve jogar o, o que jogou ontem, tipo 20 minutos por jogo. A não ser que ele volte a ser um, um é. NBA, né? Ou e um tudo jogador, bem. All Defensive Team. É, o time do Nets está tá bem servido. Né, mas o que ele perguntou sobre o panorama do leste, acho que diferente do panorama do Oeste, a gente não viu uma corrida pelo ouro, né? Até falei aqui no primeiro podcast do dia de ontem que o Oeste tava meio Game of Thrones, as pessoas, naquele momento que o Robert morre, né, gibas Que aí todo ah, mundo ah, quer ser rei, né? É, todo mundo fala eu sou rei agora. Agora você é o rei dessa porra. Até porra. o brother lá da Ilha de Ferro. Porra, a Ilha porra, de Ferro. Cara, todo, é mundo... Né, cara? todo mundo caga pra Ilha de Ferro, ninguém quer Ilha Pô, de Ferro. Aí, assim, ah, cara. agora você rei aqui da Ilha de Ferro. É o irmão dele, lembra? É. É o irmão dele? É, o irmão dele. É. O, então, assim, o... Não, o irmão dele é quem? Qual ele?
1: Do, do Robert?
2: Não, pô. Da te Fair, ah, não. Isso é mas... o Stanis, você tá dizendo. Ah,
1: tá. O Stannis é de, de onde? É? é da Pedra do Dragão, né? Porra, também pouca gente se importa com a Pedra do Dragão naquele ano, é. né? Antes até é. ele importava, né? Mas da Reneira depois... era massa. Não mas tinha mais tinha dragão, tempo. né, velho? Ali, ali não tinha mais dragão. <risos> mas, mas então, Guibas, o, o... O fato é o seguinte...
2: No oeste, foi corrida pelo ouro, né? Vamos reforçar aqui, porque pode ser que seja nosso esse ano, né? Vamos lá. No leste, a gente viu os Sixers até fazer movimento parcialmente lateral. É... Bucks e Celtics, né? Incorporaram, né? Buscaram ali alguma... De... suprir alguma deficiência. Mas Cavs... É... O Knicks até se mexeu um pouquinho também, né? Dá para dizer. Mas foi mais para não perder o asset do, do, do Cam Reddish, que tinha... tinha... É, investido há pouco tempo, né? Então, é, Miami Heat não, não fez, né? O Cavs não fez. Então, assim, a galera tá meio com cara de, nossa, tá, tá foda, Bucks e Celtics. Não tem um movimento aqui que vai me deixar né, que o arrisque aqui que vai me deixar mais próximo de ganhar o Leste, né? Então, acho que o panorama do Leste, viu, Revinho? É para uma final de conferência entre Bucks e Celtics. E o Philadelphia que se cuide, né? Se o Philadelphia não pegar essa primeira posição geral do Leste, que pode ser que seja a primeira posição geral da NBA, é um, é um... oi segunda rodada, né? Um oi segunda rodada e torcer para, numa doideira, passar. Mas, além disso, é sonhar demais. Guilherme, né, perdemos quase 20 minutos aqui no primeiro minuto, é né? Ferrou, ferrou. Agora é pique. João Guibas Rufino. Fala,
5: Guibas. Fala, pop, tô aqui fazendo a minha primeira participação no podcast, né? Excelente. Hein? E queria fazer um breve comentário sobre a Trade Deadline, que eu tô vivendo um momento ali também de mudança, e gosto de jogadores trocados do dia para a noite. E complicado viu? contato com meu bilharas, <risos> procurar imóvel. Então, minha solidariedade aos jogadores trocados inclusive estou torcendo com o meu mano West ficar em Los Angeles mesmo ele já não merece passar por todo esse, esse trabalho de contatar a imobiliária então já fica em Los Angeles fica, fica aí no Clippers
4: então, Interessante hein? fica Ótimo.
5: minha torcida para ele e queria só fazer um, um comentário que eu estou muito feliz pelo Luca, é um companheiro que sabe jogar basquete ao lado
3: e é isso aquele abraço até Outras participações aí. Opa! Fala!
1: Aí. Valeu, João Guibas. Valeu, cara, excelente ponto que fala, se fala muito pouco a respeito né desse drama. Você passou isso por isso é... recente, né? Pô, o tempo todo, né? Eu tava contando, Lucas, e foram. Essa é a minha 14 casa. Caraca, é maluco. Muita imobiliária no currículo, muita mudança. Velho, você, no currículo.
2: É... você é tipo o que? O Josh Hart da, da parada? Quem mais é, foi um filme mais trocado, mais movido do que...
1: Até gente, mais, assim,
2: pode ser um PJ Tuckzinho, né, que tá sempre... Porque você não é bem trocado, né? Você vai escolhendo, né? O PJ Tuck também já morou em bastante lugar. Cara, às vezes é... eu sou
1: trocado, sim, né? às, vezes... Às, vezes... às vezes... Às vezes acontece.
2: Ó, <risos> 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 Rafael Pedroso, o segundo homem mais feliz do mundo, hein?
1: Fala, Pedroso!
6: Pedro. É claro que eu ia dar um jeito de participar desse podcast especial porque eu passei a temporada inteira usando Insider Informations para avisar que teríamos Kevin Durant no Phoenix Suns e não quero acusar ninguém aqui, não quero citar nomes, mas teve podcaster aí, teve podcaster do Sul, do Nordeste e tal, que disse ah, isso aí é doideira, isso aí nem vai concorrer à camisa da Odyssey, porque é fanfic. <risos> e eu tô falando aí de podcaster respeitado, que tratou o fato, Kevin Durano Phoenix Suns, como se fosse assim a fanfic do romance do Faustão com a Celena Gomes. Mas
2: eu quero. Eu quero
6: colocar uma pedra nesse assunto e recomendar ao amigo ouvinte que assine o Café Belgrado. Ou faça como eu. Confira a sua assinatura do Café Belgrado, porque eu mesmo descobri que eu estava no SPC do após. <risos> já confinei a assinatura do programa, porque eu quero assistir Phoenix Suns Campeão com comentários em primeira mão do Café Belgrado. Se eu puder resumir tudo num conselho só, o que eu tenho para te dizer, amigo ouvinte, é Belgrade-se, porque o Kevin Durant Campeão
2: vem aí. Rapaz, o homem entrega e entrega, viu, Guido? Todo
1: o áudio, né? Todo o áudio que ele manda <risos> é digno de nota, né? Digno, digno de prêmios. É, velho, vou aproveitar aí a, a, a mensagem dele, Lucas, para sugerir para a população uma camiseta da Odyssey. do Café Belgrado, a camisa Mike Scott. Café Belgrado Superheroes Mike Scott. Quem acompanhou The Office vai se lembrar daquele grande jogo no Almo Xerifado, No time da, do escritório contra o time do Almoxerifado. Estava torcendo
2: para quem, Guilherme?
1: Cara, pro Jim? Evidente. Evidente. Né? Okay. Quem, quem tem dignidade torceu pro Pudim, Independente do resto do jogo, né? Mas era que o Jim macetasse o Roy. Era a única coisa que importava naquele jogo ali. É, e cara, o Jim agora é fortão para caramba e faz filme de ação, né? Isso me pega, cara. É, para mim é um, um choque, assim. Não não, 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 não tá meu alcance. vamos exagerar também, né? Não vamos exagerar. Então, Lucas, tem a camisa daquela cena em que o Mike Scott faz o, os handles dele de joelho, né? Cara, oh, entra, aí, trotas, né? entra aí no, no, no Instagram do Café Belgrado, que eu vou postar agora mesmo, durante o podcast, essa foto hein, do Mike Scott fazendo aí os handles. R$69,00 uma camisa como essa. Tem branca, tem preta, tem cinza tendo do P ao GGG5, cara, o seu tamanho tem lá, o Odyssey, Se Café você Belgrado. botar o cupom Belgradal, ainda ganha desconto, viu? É isso, Café Belgrado Super Heroes, versão Mike Scott, cara, essa é para fãs de Mike Scott e de jogos históricos.
5: Fala Guibas, fala Neps. aqui é o Daniel, torcedor do mais querido aqui de Natal. E eu queria perguntar a vocês se não está na hora do papai Lebron pensar em juntar seus talentos de volta para a Conferência Leste, já que agora o Oeste está uma maluquice total e esses últimos momentos aí da carreira do papai, pelo menos brigar para o final de conferência, já seria um alento para todos os seus, os seus fãs. O que, é que vocês acham? Que, que situação seria possível aí para para papai voltar a levar o Leste todo ano para casa. Valeu, um abraço aí para todo mundo e parabéns mais uma vez pelo projeto.
2: Boa, Dani. Qual é o mais Obrigado querido de Natal, Guibas?
1: ABC, pô? De brincadeira. Ah, ok. Jamais... ABC tava ciente, né? Pô, jamais erraria é. essa.
2: Boa. Guibas, olha, vou dizer o seguinte, o Lebron, depois do jogo é, do, do recorde, ele falou uma parada... Assim, que assim, no meio da festa e tal, talvez não tenha tido as headlines, né? Que, que merecia. Ele chegou a falar assim: aqui ou aonde, ou qualquer lugar que eu estiver jogando, né? Eu quero fazer muitos pontos ainda e tal, conquistar muita coisa. Então, é uma porta que já apareceu fechada, já apareceu assim: nossa, o Lebron não sai mais do Lakers. Mas é o cara que mais surpreende, né? É o cara que mais é, é o cara que. que que mais quebra paradigmas na história da NBA, então pode ser velho, pode ser que o LeBron volte para o Leste, ou vá para outra franquia, espero que vá para o Phoenix Suns de repente aí jogar com com Kevin Durant e, e Devin Booker, e o Bronny James, quem sabe, né? É... Why not? Why not? Né? Então vamos esperar sendo nos próximos capítulos. Acho que ele tá bem no Lakers, é... assim, tá... me parece satisfeito. Já, o título já veio, né? Então, se ele for para outro lugar, especialmente se for um lugar novo, vai ter a pressão de mais um título, né? Mas já, já tendo conquistado esse título no Lakers, acho que, que tá, tá de boa para o que vem. Mas é, qualquer porta da NBA está aberta para LeBron James. Sei lá, viu, Guiba se a gente não pode ver um LeBron James no Golden State em algum momento, quem sabe? Olha o Pi. Mas
1: no leste você não fala, pode?
3: Legíbas, Népis e toda a galera do Belgradão aqui quem tá falando é o Pi depois de muito. Oh, fala Pi. Que... Participar. Mas, mais uma vez, sem conseguir acrescentar muita coisa, só queria falar que, desde a troca do Cairi para o meu Mebes, eu tô só aquele quadrinho do seu cebola com o Cascão, gritando para um lado e para o outro, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, eu não sei, eu não sei, enquanto o Floquinho corre desesperado para todos os lados. Eu tô muito confuso com tudo isso, eu não sei o que esperar do Dallas, eu não sei o que esperar do resto da liga, não sei o que esperar do Cairi. Mas é isso, só queria mandar essa mensagem, um abraço para vocês,
1: saudades. Porra, se ele tá com saudade da gente, imagina a gente dele, hein, Guilherme? Cara, eu, o Pi, acho sei lá, uma das pessoas que eu mais amo hoje, né?
2: É um dos caras mais premiados do Instagram, você já reparou? Toda semana ele tá recebendo um prêmio, velho. Cara, melhor, melhor pessoa, melhor ser humano. Cara, ele,
1: ele, até Dundee ele recebeu, você viu que ele recebeu um Dundee essa semana? <risos> cara, é maravilha. O <risos> Pi, um abraço. Também tô assim, é hoje, hein? Hoje confirmou a estreia de Luca e Kairi vai ser na madrugada. Na calada da noite eu me dando, hein? É hoje. De hoje não passa. Neves contra Kings, meia-noite. Amanhã é torar café, porque amanhã tem que acordar cedo para cuidar do neném. Mas nós vamos pra cima. Esse jogo tem que, tem que ver. Vai torcer para Kings. Cara, vou torcer pro Dallas, evidente, né? Com todo é o respeito mesmo? que eu tenho pelo Kings. Pô, Mas aí se você.
2: Se o Kings não ganhar, ele não vai acender o raio, velho
1: pô, agora eu vou ter que eles pensar eles? É, não tinha parado.
7: JP, hein fala JP fala, fala, né, Pop é, aqui é o João Pedro, torcedor do Golden minha primeira participação aqui e eu tô muito feliz, de... um alívio, né, tô aliviado que o Warriors conseguiu trazer de volta o Luvinha porque tava tendo muitos rumores aí, do ano novo tava chegando no final da deadline e nada, conseguiram trazer de volta o Luvinha que eu acho que vai dar uma ajuda nessa defesa aí com o Don't, o Higgins, Clay, Draymond, que a gente tá pesando que esse ano tá uma bagunça. Então, é isso, é um sentimento de alívio, de, de ter conseguido um bom defensor nessa trade deadline ainda.
2: Valeu, João Pedro. Cara, o Golden State, assim, vai ter que lidar com o fato de ter jogado não vou dizer no lixo, mas de ter estragado um escolhedor de draft vai ter que arcar com isso dito isso, Novaco trazer o Luvinha, acho que foi um bom movimento dessa trade deadline é, não vou aqui repetir o argumento que eu, que eu tive no, no grupo que né? foi quase seis minutos e meio de, de argumento, mas assim o Luvinha é um cara que conhece o sistema é um cara que o Golden State sabe o que esperar o Luvinha sabe o que fazer né então acho que isso é importante, especialmente nesse período sem o Stephen Curry, então acho que foi um movimento não arrojado, mas um movimento é, consciente né, do, do, do que era possível, o Raptors aparentemente pediu é, além do cominga escolha de primeira rodada e mais jogador ainda do, do Golden State, então o Golden State optou por esse caminho, vamos ver é, o payoff, né, acho que vai, vai acrescentar bastante não foi um movimento simplesmente de salvar grana, né? Porque senão não adicionava o Luvinho, trazer esse, de, esse luvinha nesse contrato representa aí quase um pouco mais de 40 milhões de gasto para o Golden State pelas taxas, né? Isso desse ano. tá? É, então, movimento aí de, de busca de vitórias, que é o que o Golden State sempre tem feito, viu, Guilherme? Davi, o rei de Santa Catarina.
1: Fala, Davi! Fala
8: Guibas, fala Naipopop, né, sempre um prazer participar desse podcast maravilhoso E acompanhar né, esse caos que é a Traded Line lá no Giannis, que é sempre muito mais legal Enfim, é, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a quantidade de pique de segunda rodada Que foi movimentado nas, nas trocas, né? Muito engraçado como os times perderam o pudor mesmo Colocar, colocar cinco, cinco pique pra cá, o okay, KC recebe mais uns três pra lá e volta cinco piques ali, de segunda rodada, como se isso valesse alguma coisa, mas aparentemente é o que fez as negociações se andarem, né? E, por outro lado, aquele move tradicional, né, de uma pique de primeira rodada protegida na loteria por um roleplayer player decente, que costuma acontecer, aconteceu bem menos nesse ano, né? O que eu me lembro de cabeça foi só a do, a do Josh Hart para o Knicks e a do Pearl do para para o Toronto, né? Mas eu acho que os times estão mais relutantes em soltar as piques de, de primeira rodada, né? É isso aí, grande abraço para vocês e tamo junto.
2: Valeu, Davi. É, cara, foram 38 movimentações de escolha de segunda rodada, nesse desse <risos> dia de ontem. É, sim, é um, um parada louco, porque o Bucks trocou cinco escolhas de segunda rodada para ter o J. Crowder, mas ficou só com o Nets ficou só com duas, né? para mandar o J-Crowder, porque três foram pro Indiana para poder é, receber o Jordan e Ibaka, é, George Hill e o Indiana dropar o gogabitades né? Então foi um nego foram negociações de desse que
1: tipo. Bicho, né?
2: Ok. Ah. Aí rolou 5 e 5, né? É, o Golden State trocando o Weisman. Por cinco escolhas de segunda rodada e depois mandando cinco escolhas de segunda rodada para o Blazers. É, de fato, né? Duvido que os GMs saibam, nossa, vamos pegar essa segunda escolha de segunda rodada aqui, porque eu acho que nesse ano vai ter. Eu tô acompanhando essa classe aqui de 2027 e sei que tem alguns prospectos interessantes para a segunda rodada, né? Especialmente desse time aqui que deve entregar uma escolha entre a 45 e a 49.
1: Já que o Kit foi a escolha 40, né? O Kit foi a escolha 42. Então, é, Tem que ficar muito atento a esse range aqui.
2: É, então, é mais assim... É, cara, vamos, vamos, vamos mover, né? A gente faz essa troca, a gente se livra desse jogador aqui, o a gente adquire esse outro aqui. E esse número X aqui de escolhas de segunda rodada... É, vão ser envolvidas, bem arbitrário, né? Porque pode alguém que tenha movido uma só, recebido uma só, acertar, né? E, e de fato, a escolha, a troca tem tá sido ótima. E vai ter alguém que mandou cinco, recebeu cinco e não acertou nenhuma das cinco, né? E a troca foi, foi péssima. Então, me é... parece um, um, um jogo de espelho, sabe, Guilherme? Eu não sei bem como é que funciona o jogo de espelho, mas aqueles espelhos de circo, você entra na sala de espelho e fica tudo Porra, muito confuso, muito bonito, ah. muito diferente, né? Acredito que tenha sido isso aí. É... Até porque no, no dia do draft mesmo, muitas vezes a gente vê gente conseguindo de graça escolher de segunda rodada. É, coloca, ah, me dá essa viu? escolha aqui que eu te dou uma escolha de 2029, tá bom, beleza, beleza. show. Vamos lá. Tô sem ideia, né? eu tô, eu tô, sem ideia.
1: tô sem ideia. Tô sem
2: ideia. O que fez isso com o Max Christie agora, né? O não tinha escolha, ele falou: vamos dar aqui o Max Screwd. Escolhi aqui na 35 ainda, foi comecinho de segunda rodada. E o médico falou: tá bom, me dá uma escolha depois aí. É, e é isso, né? Então, escolha de segunda rodada não tem muito valor, a não ser que você esteja recebendo, né? Você quer dizer, olha, recebi a escolha de segunda rodada. Né? Mas se você estiver mandando ou escolhendo, é normalmente você desdenha, né? Ah, não é tão importante assim. Vitor Hugo Vitorino, hein? Assim. Fala galera do Café
4: Belgrado Fala Guia, Benio, Popó Fala que é o, Vitor, o Vitoriano falando Cara, fala alguma coisa das três da Adeline, Muito doido, porque muita coisa aconteceu Muita doideira, né? Uma coisa só difícil mas Primeiro eu queria falar Que pouco se fala que o Curry e o Kevin Durant Se cansaram de perder pro Celtics E rumaram ao Oeste. E, bom, queria falar também, cara Fiquei até meio triste, coitado Do Patrick Beverly Pô, é... Foi trocado, queria voltar a jogar com o Leângelo, o Rúcio. Agora, quando ele for pegar a câmera para mostrar para as pessoas, alguma coisa na câmera, ele vai mostrar isso, né? Falta assim, olha lá, meus amigos e juntar a gangue toda e me trocar em cima da hora. Então é isso, só queria dar esse recado mesmo que a próxima vez que a gente ver o Pat Beverly com uma câmera na mão, com certeza ele vai estar tá triste. <risos>
2: Da outra vez ele tava triste, né? Também. Tava mais puto que triste, né? Mas, cara, é mais um nome pro mercado de buyout, né? O mercado de buyout acho que vai ser bem intenso. Vai ter alguns armadores que podem ser importantes em playoff, né? Red Jackson, Patrick, não como titulares, né? Mas assim, entrarem em rotação de times que ficaram com o banco um pouco mais curto. Red Jackson, Pat Beverly, Russ Westbrook, é, enfim. Vai ter um monte de gente criadores secundários, até terciários né, alguma função defensiva de repente é, Dwayne Dedman já está no, no mercado o Will Barton né, já está indo para o mercado, está negociando é, buyout com o Washington Wizards então assim, vai ter uma movimentação eu ia dizer atípica mas a gente já está se acostumando com uma espécie de trade deadline do, do buyout né? então já está virando mais ou menos um evento assim, recorrente dentro da NBA ah. Se é reta final, alguns times vão preferir dar prioridade a jovens, né? Então acaba acontecendo esse tipo de movimento. É, vamos ver onde é que o Patrick Bévalo vai, vai parar. Minnesota é sim um dos lugares aí candidatos. O Heitor mandou um áudio de 8 segundos que eu tô com medo aqui de dar play, viu, Guilherme? Caraca, vai ser agressivo, hein? 8 segundos.
3: Só pra falar em áudio aqui também. Ei,
6: John Wall, vai tomar.
2: Não. Acortei, ele Cássica, <risos> cara Cara, o João já tomou, né? Porque ele, ele falou, ele assim, passou dois anos no Houston querendo jogar, o Houston não botava pra jogar com medo que ele fosse ajudar o time a vencer, né? Acho que é um, um, um erro, é, assim. Irreal, né? É, acho que era mais... É, nem sei o que dizer, né, desse pensamento do Houston. É, mas aí agora ele sai, né? Ai, se sentindo empoderado, manda um cheio de sinistro em podcast no Rio, menos de um mês depois, velho. É trocado de volta para lá. É, então já tomou, Heitor. O John Wall certamente não teve o ano que imaginava que teria, Mais um nome para o mercado de buyout, hein? Então, fico interessado aí em ver é, o destino de John Wall. Lucas Guide, mais um. E depois do Lucas Guide, vai ter muito contraventor, né? Então, o Lucas Guide é o último aqui que é, entrou nas regras.
9: Fala, Gibas. Fala, Pop, Lucas Guide aqui falando. O 38 line foi uma loucura, né? Impressionante. Acho que o grande vencedor é o Nepopop, né? Opa. Não poderia sair mais feliz. Torcedor do Lakers, como eu aqui, ficou um pouquinho empolgado com as trocas. De repente, você olha para o lado e o Sun está pegando o Duran. Então. É, acho que o Santos pinta tá aí como grande favorito a tirar essa zica e quem sabe ganhar um títulozinho esse ano.
2: Perigo, né? Phoenix Santos favorito sempre é um perigo, mas de fato é uma troca que muda o Phoenix Santos assim, de estatura dentro do, do da cadeia alimentar dessa temporada. É, Duran ainda não joga vai demorar um pouquinho para jogar ainda, provavelmente depois do All-Star Game, mas certamente a expectativa já está lá, Devin Booker já voltou, o Phoenix Suns tem que se manter ali entre o quarto e o quinto para tentar dar o bote, né? depois que o Durant voltar, para tentar garantir um mando de quadro nos playoffs, porque, cara, o playoff vai ser bem intenso da Conferência Oeste, viu, Guibas?
1: É, eu só queria aproveitar, Lucas, para convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, por que eu tô falando isso, né? Assim, o, o Café quê? Belgrado é um projeto, Lucas. Não sei se você está ciente que é tocado por duas pessoas, né? No caso aí você. Não tem, não tem ninguém mais, Lucas, que, que edita. Não tem ninguém mais que produz. Não tem ninguém mais que pauta. Não tem mais ninguém que distribui. Não tem mais ninguém que grava, etc, etc, etc. Todos os estágios, né? Desde a concepção do episódio até a distribuição, chegada aí no seu ouvido a artezinha tosca que a gente posta nas redes sociais. Né? Geralmente, quando é tosca, sou eu. viu gente é, Tudo a gente. Né? Todos os estágios é, são fruto desse trabalho. E a gente tem tentado né, ser muito profissional no sentido de regularidade, de entregar conteúdo de qualidade para todo mundo. E não é fácil. Não é fácil fazer isso. E é, a maior dificuldade evidente é o fato de que nós somos independentes. Né? Nós não temos nenhuma estrutura de mídia que conserva o Café Belgrado vamos dizer assim nós somos dependentes de, de nosso público os nossos assinantes então queria mandar um salve muito especial à, à nossa base de apoio nós vamos dar, trazer mais nomes ainda nos próximos episódios mas um salve muito especial um agradecimento mesmo porque vocês fazem possível esse projeto né? vocês que estão chegando, vocês que já estão com a gente há muito tempo vocês que ficaram com a gente, tiveram que sair mas seguem nos ouvindo gostando do Café Belgrado vocês tornam possível isso aqui. Sem vocês não seria possível. Então, muito obrigado. E fica o convite, né? A partir de reais você vem para o nosso plano de financiamento coletivo. E ao entrar nesse plano de financiamento coletivo, você recebe benesses, né? Claro que a ideia nossa é a manutenção, o crescimento do Café Belgrado. Mas, sobretudo, a gente quer entregar também motivos para você fazer isso. Motivos, vamos dizer assim, técnicos. Motivos na prática, né? Conteúdo que você gostaria de receber... Ao apoiar o Café Belgrado. E aí o que a gente sabe fazer podcast. Então a gente entrega horas e horas de podcasts a mais. né Podcasts exclusivos para apoiadores. E tem muito conteúdo. Se você entra aí na descrição desse episódio. Não, na descrição desse particularmente vai ter é, o conteúdo da Watson. Né? Mas entra aí nos episódios passados. Você vai ver lá tudo que você tem acesso ao apoiar o Café Belgrado. Ou entra no cafébelgrado.com.br. Cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado para o nosso perfil dentro do aplicativo da Aurelo. E por lá você vai ver tudo que você tem acesso, tudo que tem um cadeado, é o que você não pode escutar ainda porque você não apoia com 9 reais. Se você apoiar com 20 reais mensais, aí você vem para o nosso grupo no Telegram, que é o Giannis, o grupo, é uma sigla na verdade, né? o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o sono é um grupo que, por exemplo, vai te ajudar a ficar acordado essa noite, hein, para curtir um Dallas Maverickzinho na madrugada, entre outros jogos possíveis, né? O nosso grupo no Telegram é de onde vem essas pessoas que estão falando aqui com a gente hoje. Ao participar do grupo, você também tem acesso a mandar áudios para os podcasts, entre outras tantas benesses, Belgrabete e muita loucura, né? Não vou nem entrar em detalhes, porque acho que não tem detalhes que, que poderiam evidenciar o tamanho da benesse que você vai ter ao vivo vi para o Giannis. Então fica o convite: cafébelgrado.com.br. Põe hoje, hein? Deixou para amanhã, não.
2: Guilherme, quem deixou para ontem foi o Gabriel Lontra, né? Ele apoiou, entrou no Gianes imediatamente e já mandou áudio. E olha, Lontras estão em alta, porque tem um vídeo recente aí, Guilherme, que as pessoas estão em dúvida se são Lontras ou Ariranhas perseguindo as crianças no mar. E as crianças saem desesperadas, assim, né? E Lontras parecem fofinhas, mas são piedosos caçadores, viu? Tartarugas que o digam. Então, salve aí para Gabriel Lontra. ver o que, que ele tem para dizer.
9: Salve, Gui. Salve, Pop. Lontra falando aqui, fazendo minha estreia. Primeiro, eu queria fazer uma denúncia desse monte de troca acontecendo de tarde, porque eu estava trabalhando e o meu celular não parava de vibrar. E quando eu fui dar uma olhada, um milhão de trocas aconteceu. Eu não consegui trabalhar mais. Estou aqui trabalhando agora porque tem um monte de coisa para terminar até amanhã. <risos> mas tudo bem. É, celebrar um pouquinho dessa trader line aí do Lakers, que de fato fez boas trocas, o time melhorou apesar de ser tarde demais, com 28 jogos, 6 vitórias, diferença no sexto lugar, para mim já era, o máximo vai conseguir fazer, vai ser um play-in, e se não cair em play-in, cai na primeira rodada é, de qualquer forma foi uma boa troca, mas não passo pano para o Pelinka, assim como eu vi algumas páginas do Lakers fazendo, porque ele foi responsável por destruir aquele time campeão mesmo que ele tenha construído e depois foi ladeira abaixo então perdemos o um caro show por conta de Talen Hotten Tuck que virou Patrick Beverly no final. Lamentável. Mas só queria deixar aqui que, que apesar de ter sido boas trocas, Pelinca não desce e não deveria estar mais lá.
2: Palavras bem duras aí. E eu diria até merecidas, viu, Guibas é. Essa do Caruso foi foda. fan uh. favorite.
1: É isso. Lontra tem razão, né? Agora, aquele debate que você trouxe entre Lontra e Ariranha aí, eu tava por fora, viu, Lucas? Obrigado por, por esse nível de conhecimento que você nos propicia.
2: Cara, tem vídeos comparando ataques de Lontras com ataques de crocodilos, assim. É uma parada... Que isso, velho? É isso. E, e, e
1: a Ariranha, Ariranha é mais suave?
2: Parece que a Ariranha é pior, a Ariranha é mais perigoso. Ah,
1: é ainda pior?
2: É, a Ariranha morde pra matar mesmo, a Ariranha... E a Lontra Não, não, não quer não. saber, não. A Lontra parece que não ataca humanos. Tem um, um ah, pacto de não agressão aí. Bom, Provavelmente bom. por causa da família Lontra, né? Pouco se fala sobre isso. É,
1: o Diplomacia Valeu, Gabriel,
2: é pelo pacto de não agressão, meu amigo. Daniel Kirchner, hein? Ó, oh, já passei, por exemplo, o Luiz Felipe, que mandou um áudio de 2 e 12. Porra, Só Deus. que eu tô doido pra dar play aqui no áudio do Luiz Felipe. Ele é não, aí, Espera aí. Daniel Kirchner.
4: Fala, amigos do Café Belgrado, pessoal do Giannis, Tudo bem? Aqui é o Daniel, torcedor do Milwaukee Bucks Muito frustrado com essa 3 deadline
2: que isso, né?
4: Porque o Bucks mandou 5 seconds Pelo Jay Crowder Que eu já não era fã quando jogava Ainda mais agora que não joga mais Tá parado há um tempão Ninguém sabe como é que ele vai voltar E por mais que, teoricamente ele encaixe no time Eu achei um exagero isso aí Por isso eu tô mandando essa mensagem para é que o Gibas e o Nepo me falem que foi uma puta troca e para o meu coração ficar tranquilo porque agora eu tô achando é uma verdadeira porcaria essa troca para ser sincero então estou é, pedindo aí que vocês analisem de maneira otimista por favor se não sejam sinceros valeu gente um
2: abraço vou tentar ser um sincero otimista aqui, viu Daniel assim o Bucks é, tá fazendo essa troca mais pela assim, eles ano passado eles perderam porque não tinha um cara mais, essa é a realidade assim, eles sentiram lógico, o Boston Celtics jogou pra caramba naquela série, teve jogo da série que se imaginava, pô, nem se o Middleton tivesse aqui, esse time ia ser capaz de, de vencer, né, mas ao mesmo tempo o Bucks teve ótimos momentos na série também e ficou parecendo que se o Yannis tivesse um pouquinho mais de ajuda, é, teria sido capaz de, de não perder em 7 né, o Bucks teria, teria macetado é, então assim, o Jay Crowder nos seus bons momentos e esses bons momentos é quando a bola de 3 dele tá caindo, ele é um cara que vai te entregar uma, uma defesa bem dura bem forte, né e ao mesmo tempo vai promover um espaçamento que sempre é necessário, né então, na teoria, pensando nesse Jay Crowder é, funcional, porra, excelente troca para o Milwaukee Bucks, mas assim o que o Bucks precisa mesmo de reforço é um Middleton inteiro, né? A gente tem visto aí depois que o Middleton voltou, mesmo ainda não sendo o Middleton titular, mesmo ainda não sendo o Middleton que a gente tá acostumado, é o suficiente para que o jogo do Ianes floresça, né? É o suficiente para que o jogo, a partida pro Yannis se abra de tal maneira que agora ele tá com, sei lá, um 37 de média nas últimas 10 partidas, é algo bem absurdo, assim... Então, isso é o que o Bucks precisa. Esse Andes MVP, um time vencendo, sequência de nove jogos seguidos. E acho que o Crowder é uma baita adição, né? E escolha de segunda rodada. Não foi só para trazer o Crowder também, né? Foi para se livrar ali de alguns contratos é, que vão dar uma aliviada na Folha e, e na Luxury Tax. então se assim, o Nets mesmo recebeu só duas, né? Então o custo para o Bucks para trazer o Crowder, foram duas escolhas, mas precisava se livrar de salários, precisava evitar também a Luxury Tax, né, e o, o salário do Crowder não é pelo mínimo, então precisou pagar escolhas para abrir o espaço, então essas, essas escolhas que vão para o Indiana, né, que fazem parte dessa troca, são um custo aí por movimentações do passado que não deram não certo, e Baca George Hill, por exemplo, mas acho que o Bucks é muito forte, né? Tá num momento muito forte da é, e a trade deadline. Acho que, que entra carregando esse bom momento para algo ainda melhor, né? Então gostei sim da trade deadline do Bucks. Acho que o Boston não conseguiu trazer mais uma peça é, assustadora, né? Ver o Mike Muscala que não acho que não, não desequilibra uma série entre Bucks e Celtics. E o Bucks, por outro lado, consegue trazer um cara que vai incomodar, né? Não vai parar a não vai parar a Jalen Brown, mas vai ajudar a incomodar, né? Na rotação defensiva ali, encaixa bem. Algo ah, acrescentar, Guilherme?
1: Não, só vou falar o seguinte, né? É a hora de eu falar mais uma peça e eu vou convidar as pessoas a escolherem lá na Wadsey a peça do Café Belgrado clássica, né? Café Belgrado com o logo no meio. Vi uhum. Rômulo Mendonça usando essa, viu, Gibas. Cara, é simplesmente a camisa mais vendida do site da Odyssey, é, no basquete, né? Então entra lá na, na linha basquete que você vai ver lá, mais vendidos. É a primeira, Café Belgrado. Aí você pode escolher, tem, tem preta, cinza chumbo, cinza mescla e branco. Camisa do Belgradão, 69 também. Cara, essa camisa, há uma grande possibilidade de, de você ter que explicar na rua, porque ninguém vai entender, né? cara, o que, que é isso aí, né? ou existe a Aí você fala, possibil... pô, a camisa é do Rômulo Mendonça, velho. É isso. E existe e mostra ainda o print, a, pe... né? a pequena possibilidade de a pessoa falar, caramba, você ouve o Belgradão? E, pô, vai ser um dos mais, mais históricos. De repente de te confunde três. aí com o Guilherme, né? Já aconteceu. Já aconteceu, Já aconteceu antes. Então, fica o convite, hein? Lá no site da Odyssey, camisa clássica do Belgradão. Lá no Twitter, a gente... no, no Instagram, a gente postou o Romulo usando essa camisa, hein? Valeu? Então, essa é a segunda do dia. Tem mais duas, né? Felipe Duas. Jardim
2: agora Guilherme. Boa, Bom dia, Belgra Amigos
6: Bom dia, Belgra
4: Fãs é, Eu
6: não sei se eu consigo Falar um minuto hoje Porque essa 3 essa Deadline Me deixou sem palavras Mas Eu achei Muito bom pro Lakers Que depois de passar Algumas temporadas Fazendo só troca merda Conseguiu fazer boas trocas e o velho agora tem um time. É, gostei que o Kari ganhou um amigo. Mas é como minha mãe sempre disse, temos que tomar muito cuidado com nossas amizades. Não sei se essa amizade acerta para ele. E fora isso, acho que tá tudo tranquilo no Oeste agora. E estamos campeão.
2: Gostei. Hein? Acho é que ele quis dizer o Luca, né? Acho que ele quis dizer que o Luca ganhou um amigo. Ele falou: que o Cairi ganhou um amigo". Porra, seu Cari tem que tomar cuidado com as amizades, pelo amor de Deus, né? Imagina ah. os amigos do Cairi Valeu, Felipe. Gostei do Santos campeão, hein? André casado Guilherme aí, o último o último baluarte do matrimônio no país. Fala né? fala Guibas. tudo bem? É,
7: agradecer aí pela cobertura quase que em tempo real aqui do da Trade Deadline e no último podcast ontem o Leipo falou sobre a movimentação do Memphis que frustrou ele é, eu acho o Luke Kennard um bom jogador, acho que acaba agregando, o elenco é profundo enfim, não, não é transformacional mas ajuda, mas o que me pegou foi o comentário dele ontem sobre o Dilum Brooks então, ele fala que o Memphis deveria estar indo atrás de alguém que pudesse dar menos minutos para o Dylan Brooks ou, ou mesmo colocar ele numa situação de desconforto dentro do elenco. Eu queria que vocês explorassem um pouco isso. Eu, eu acho que ele tem uma marra que realmente é muito chata, é muito ruim, mas diversas vezes eu vejo ele pontuando bastante, defendendo com bastante intensidade, contribuindo bastante para o time... É, não só na cultura, mas dentro de quadra, e também vejo, às vezes, ele cometendo muitos erros, tá? Mas eu não, eu não sei se eu vejo da mesma maneira em que deveria achar alguém para colocar no lugar dele na rotação. Então eu queria ouvir um pouco mais, por que vocês acham isso?
2: Valeu, André. Cara, o Memphis achava isso também, né? Porque a notícia que tem, né, o Zé Lowe trouxe, é que ele tem confirmado que o Memphis escolhe, é, ofereceu três escolhas pelo Odiano Nobe, né? Três escolhas de primeira rodada pelo Odiano Noob e talvez uma quarta. É, essa da quarta, o Zé Lowe não, não confirmou no ar, mas ele disse assim, um time ofereceu quatro, aí depois não. É certeza que o Memphis ofereceu três. né? Então acho que essa negociação... Te... Mas só que o que, que acontecia? O Raptors queria jogador o Raptors não queria só a escolha, queria alguém para pôr em quadra também. É algo, algo mais certo, digamos assim, né? um prospect já, como no caso do Oeste teria o Kuminga, né? Então assim, o Memphis estava procurando esse cara, é, especialmente se você pensa que no Oeste você vai precisar acabar marcando o Kevin Durant, eventualmente na série de playoff, ou um Lebron James, é, então fazia sentido o Memphis ter mais um jogador assim. Sobre o Dylan Brooks, acho que Antes de começar os problemas dele assim fora de quadra, né? É, a questão das entrevistas, a questão, sei lá, de, de quebrar o código, né? Como o Steve Kerr falou naquele momento do, durante os playoffs. Antes disso, a gente alertava o perigo de ter o Dylan Brooks aqui em quadra quando o time estava todo completo, né? Porque ótimos momentos do Memphis foram vividos sem o Dylan Brooks, né? Quando ele estava machucado durante uma parte do período do ano passado. E que, de fato, é o que abre o espaço para o Desmond Bane, né? É o primeiro momento que o Desmond Bane tem aquele espaço ampliado para desenvolver o que sabe. Hoje o Desmond Bane é completamente estabilizado já, é estabelecido dentro da NBA, mas ainda assim é, vemos jogos é, onde o Dylan Brooks se sente apto demais, sabe? Empoderado demais. Eu acho que o Dylan Brooks em doses... É, homeopáticas, é uma ótima adição para o Memphis Grizzlies seria um, uma rotação basicamente em qualquer equipe da NBA, mas eu não gosto de, de um Dylan Brooks protagonista ou aspirante a protagonista né? e a gente já viu o, o Dylan Brooks arremessar o suficiente para atrapalhar o Memphis em algumas partidas em que está todo mundo disponível né? então é um jogador meio é, polarizador né? é, mas acho que em alguns momentos ele não toma boas decisões dentro de quadra. Isso se reflete é, em, em vitória, na coluna de vitória ou derrota por algumas vezes. né? Não é que o Memphis precisa se livrar do Dylan Brooks, que ele é nocivo. Mas eu acho que o Memphis não pode depender do Dylan Brooks. Essa, esse é meu take, que eu ainda carrego, viu, Guilherme?
1: Ele tem a consciência superlativa de si mesmo. né? Acho que ele não tem Ótimo. aquela questão de pois essa, essa cara o que eu, assim eu falo muito mal dos baggers né mas é muito legal que os caras têm plena consciência de quem é o melhor do time eles entregam a bola e saem da frente né? de fato até um cara como o Weed, que é claramente muito bom jogador entregava a bola e saia, na, saia da frente é... Até agora chega o cara Sai da frente e
2: ficava atento, né? que ele dizia, cara, o passe pode vir a qualquer momento, fora de, de hora, que você não espera. Então,
1: eu aprendi a ficar atento, senão a bola bate na minha cara. Bate na cara. E aí você pode receber uma bola livre, chutar, como pode acontecer, né? E acho que o Dylan Brooks não tem essa vibe, assim. Ele tem o Jamoran, que jogando um contra um é basicamente imparável, só que tem o final de jogo que ele quer fazer a última bola. Tem outras opções no time que podem tomar melhores decisões, mas ele que protagoniza... Aí tem também cultura do time, a gente tem colocado sob dúvida, né? Se é uma cultura legal, essa cultura do Memphis, mas assim, ela é uma cultura que. basquete técnico que dá muita moral nos seus jogadores. Né? Do ponto de vista assim, de desenvolvimento, é. dá muita moral, os caras evoluem, os caras. O Dylan Brooks do começo da carreira não é. O cara, o Dylan Brooks do começo da carreira, ele ficava em quadra 30 minutos e fazia, sei lá, quatro pontos. Hoje tem é outra, outra parada coisa.
2: do do Dillon, que ele é o primeiro cara que chegou, né? Dessa turma toda é. do Memphis, ele é o cara que tava lá. Então, ele meio que é. estabelece, ele estabele ele dá a personalidade dele pro time, né?
1: É isso. Ele caminha para ser o Dennis Haslin do Memphis, né? Acho que esse Ui, é o perigo boa. aí. Daqui a pouco ele vai começar a dar expor no banco aí vai ser bom pro Memphis, né? Quando ele já chegar nessa situação de não ser mais o jogador, aí vai ser o, o caminho. Lucas, questão de ordem, hein? Questão de Ih, ordem. rapaz. CBF recebe sim de Carlo Ancelotti que isso? Ele falou ontem que não sabia disso. Carlo Ancelotti... É verificado esse né? SPN, Wall, Lance, ah, todo quero mundo. nem falar
2: disso, porque senão a gente não vai conseguir terminar esse episódio. Ancelotti
1: hein? não vai ser divulgado agora, porque ele tem contrato com o Real Madrid até julho, mas já Até tá...
2: 2024 ele tem.
1: Vai assumir em julho a seleção brasileira. Okay. E... É o grande assunto da manhã, só se fala disso. Trend top só sei que agora
2: Vini não vai ser substituído. <risos> <risos> Já tô muito feliz, <risos> Guilherme. Gil Daza infelizmente não foi a tempo, né? Do Exo vir agora, mas vai vir no próximo
3: salve amigos do beleza? Gil Salvador falando aqui. Essa T-Klade Live foi doideira, hein? Vários jogadores voltando com seus exes, tipo os pinços de Wendy. De Lowe, Harry Payton. Sobre o Lakers, eu acho que fez, foi bem na, med na medida do possível. E a deadline me deixou ansioso com o Sainz e Neves nos playoffs. Kylie, Donald, Duran, tivesse Duran, 3 e Boca. Apoio o café, obrigado. Um abraço.
2: Cara, esse, esse playoff eu quero encontrar o Dallas agora. Me sinto preparado, Guilherme, para encontrar um Dallasinho agora. Ele sem o Spencer de Noire, Com dois alvos para a gente atacar e a gente com o Porra, vai ser bom demais isso aí, velho.
1: Cuidado que o que Luca deseja. vai ter que jogar, pelo amor de Cuidado Deus. Cuidado com o que desejas.
2: É, eu quero, assim, eu não necessariamente estou só do Santos. Eu, enquanto podcast, preciso ver essa série. Preciso ver todos os Suns. Quero uma série para cada round do Phoenix Suns, assim, Só De tanto que eu quero ver. Como as coisas vão se desenrolar? Lux, não em
3: fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Cara, é, que dia que foi ontem, que baita dia, né? Acho que só o basquete mesmo consegue proporcionar um, um dia tão maravilhoso para se falando de negociações, né? Por mais que eu goste muito de futebol Essa trade deadline é, é fantástica E aí eu queria falar pra vocês duas coisas Primeiro que, assim, eu fiquei feliz com os moves Que o Clippers fez, né Eu acho que o Bonus Highland é um moleque que tem um baita futuro E a gente precisava de um jovem com um potencial Assim porque o Terceman é o fake jovem, né Ele já tem quase 30 anos, que é a minha idade É... Mas eu gostei muito. Gostei da aquisição do Plane também, para descansar o Zubat, né? Agora a gente tem dois pivôs Gen X, bom também. É, mas eu não sei se vai ser é suficiente pro Clippers desandar, né? Eu queria saber de vocês. Vocês acham que substancialmente melhorou o time? E eu queria saber, para fechar, se vocês acham que o Brooklyn Nets acabou melhorando com a saída do Duran e do, do Irving.
2: Caraca, um minuto não é suficiente pro Luke nunca, velho. Ele conseguiu aqui trazer tudo em um minuto, mas concatenou demais, assim, né? Ele, eu tenho certeza que ele, no fundo, gostaria de ter explicado aí essa tese de por que o Nets está melhor sem o caril Duran. É...
1: Cara...
2: Falamos eu... de Nets, né? Aqui estamos felizes com... Assim, estamos empolgados com o que o Nets tem pela frente, né? Tem. Sobre o Você creeper... lembra só,
1: só uma, uma frase que eu ia usar? O Zach Lowe falou recentemente, eu até trouxe essa aqui que ele falou no podcast dele, que ele conhecendo o Sean Marques, como ele conhecia, ele achava que o Sean Marques trocaria tudo, por voltar àquele período que ele não tinha Pix, <risos> tinha vários caras meio underdogs, e que o time era competitivo, e estava com potencial de crescimento, e que esse momento com as estrelas estava muito cansativo para ele. Cara, não sei se ele quis, mas ele tá de novo nessa situação. Um
2: boa. É, sobre o Clippers, gostei, viu, Guilherme? Da trendline do Clippers, a gente falou é, um pouco sobre o Clippers ontem. Acho que o Zubat precisava desse, desse backup, né? O Prongley é um cara que faz o jogo rodar mesmo. Acho que ainda cabe para o Clippers, é, com o Bones Highland, é, trazer aquela formação de cinco baixos, né? Então, acho que o Clippers ainda tem essa cartinha na manga aí pra, pra, que deu tanto certo no ano que eles foram para as finais de conferência agora a parada do clipe é saúde de Kawhi pô, George acima de tudo, né, saúde é o que interessa o resto não tem pressa e Yuri Alves, hein, torcedor do Sanz entrou ontem no Giannis se ele quer vir
7: então vem, finalmente chegou o momento das seleções brilhar e durante todo esse tempo chuva de anéis irá cair no deserto
2: Rapaz. um agradecimento
7: especial a Ponte que nos trouxe até aqui salve Guiba, salve <risos> Nepopop meu nome é Yuri, sou um apoiador do Café Belgrado há bastante tempo, mas entrei ontem no Vianes. Faço um convite a todos para também se tornarem apoiador do Café Belgrado. Empolgação máxima, Sanz irá ser campeão esse ano. Vai dar tudo certo.
1: Guilherme, ah, mas é o seguinte, se ganhou, fosse... Ganhou, para mim ganhou. Eu, eu não sei se hoje a gente que escolhe, se é o Christian, mas ganhou, pra mim ganhou, ganhou e volta. Eu ia dizer o seguinte, Givas, que se é outro time
2: aqui, com conte... Se é outro torcedor, já tá pensando assim, igual o LeBron, né? Not one, not two, not three. O, o torcedor do Santos, velho, quer é um, né? Venha um títulozinho aqui, pelo amor de Deus, vale tudo a pena. Todos os anos de sofrimento vão valer a pena. Mas, cara, sério, Duran e Booker é, é formidável, velho. Felipe hum. demore, hein?
10: Salve, Guiba, salve, Neps.
2: Salve, salve toda a galera aí do Café
10: Bugrado do Giannis. Foi uma das melhores
2: escolhas aí da minha vida que eu fiz entrar nesse grupo. Rapaz, como ah, fã de NBA, fã do podcast.
10: Mas enfim, falando sobre trade deadline, né? Bom, é, infelizmente, né? Vou ter que falar aqui do Chicago Bulls, né? Sim. Sei que não é um tema atraente aí para os fãs de podcast. É, e
11: falar sobre inércia, né? Às vezes a melhor forma da gente não errar é não se mexer.
10: Mas eu acho que o Chicago Bulls subverteu isso, né? mostrou que não foi aquela inércia da, da sensatez, aquela inércia da continuidade, da consistência, foi a inércia de um corpo morto mesmo, assim, né? Que não é que não quis se mexer e só né? não pode mais, né? Assim, e é isso, né? Essa franquia está morta, infelizmente, e vida que segue, né? Enfim.
2: Caramba. Kibas, o Bulls é, é o caso sério, né? Já temos falado aqui do Bulls há um tempinho. Acho que era uma trade deadline pro Buz ser vendedor. Acho que tinha pouco vendedor no mercado. É... Chegaram a flertar com essa ideia, né? Aparentemente o Zé Clavine foi negociado com o Knicks, Mas vai ficar mais um ano aí. Quem sabe vem o Russell Westbrook agora na, no, no mercado de buyout. Por quê? Não sei. Apenas vamos fazer alguma coisa, né? Ver o Vai que dá certo, né? Vai que, que as pessoas se empolgam, né? É, mas enfim, Guilherme, todo Chicago tem motivo para estar chateado, viu? Gabi Sal, é. hein?
1: Ô, Lucas, rapidinho. Ah. É, eu falei que eu sugeri também camisas não da linha Café Belgrado, e okay. tem uma das minhas preferidas, que você até postou recentemente no Twitter, que é uma que tem uma arte com é, os desenhos do Kobe, do Jordan e do LeBron, e a frase, né? Don't compare, just appreciate. Não compare, apenas aprecie. Caramba, é linda a camisa. Uma das mais lindas lá da Watson e uma das mais vendidas também na sessão de basquete. Maravilhosa essa. É um clássico. Entrem lá pra ver. Vou postar agora no, no Instagram do Belgradão também. Boa. Você tá posteiro, hein, Guibas? Ah, tô demais, velho.
6: Fala, pessoal do Confédio Belgrado. Gabriel da Voz. Cara falando rapidinho do que me chamou dessa, dessa trace airline. Primeiro foi a qualidade de podcast Café Belgrado, que dominou meu fim de fez eu ignorar a presença de outro, outros podcasts, o que é mais que justo, o que mais que é merecido. É para isso que eu apoio esse projeto. Então, mandem mais. É, e para falar uma coisa sobre jogadores, uma coisa que me chamou a atenção foi os jogadores retornando a franquias antigas: né? o Spencer Wind, Otodonetes sinto saudade de Sermon Wizard, não vou negar quer dizer, não foi também, mas enfim, eu gostava um pouco dele o tempo, e também o... até fiquei com aquela que tá na minha cabeça, e o pessoal do Jornalista tirou a dúvida aí em dois segundos da maneira mais precisa possível, falando que ele era o futuro do Lakers e se tornou o um futuro do Lakers realmente beleza,
2: valeu, um abração põe o Café Belgrado e siga o Ponte Verde lá que tem novidade Opa, tá. valeu Gabissal. tem Opa, mais né? né teve o, teve o Eric Go Aqui, teve o Luvinho, enfim, teve bastante gente que, que foi voltando aí pra, um, pra onde, de onde saiu, né? Vamos ver o Vitor Emanuel, acabei apertando
1: o um botão errado aqui, Guilherme, vou ajeitar tá aqui. Tá certo, tem que apertar botões, Lucas, se você não Pô. fizer essa experiência, como é que Opa, você tá dá, falando, tempo de participar ainda? Eu troco minha participação dessa semana por cinco escolhas de segunda rodada.
2: <risos> Trocou a participação dele por cinco escolhas de segunda rodada. Valeu, Vitor, Zé Guilherme Pontes, hein?
4: Fala Nebs, fala Guibers, aqui é o Zé Guilherme Ficamos aqui nesses
0: dias emocionados Em êxito a do, do Duran Também do Cairi, do Lakers
6: Mas hoje de ressaca Caiu a ficha que faltam em média 25 jogos para acabar a temporada Aí Eu fico me perguntando Não é pouco tempo para mudanças tão drásticas A gente
0: pode esperar o Sainz Esse ano mesmo, já que ele está com o Duran Ou a ordem mudou Continuamos ainda com o Celtics Que está voando, com o Bucks, com o Denver e no final das contas, eu fico pensando, vamos ficar fingindo mesmo que o nosso gol está morto? Um abraço.
2: Excelente questão, viu, Guilherme? Você está perto de acabar a temporada. Duran sequer vai jogar esses primeiros jogos antes do, do All-Star Game, né? Mas ele é o tipo de superstar que aparentemente se encaixa em qualquer ataque, né? Se você tem um Kevin Duran e, e defensivamente, ele é um cara que troca em todos, é um cara que faz o big, que faz o 4, que faz o 3. Então, assim, ele é o, o cara que dá para a gente confiar, que chega e encaixa. O caso do Lakers, acho um pouco diferente, né? É uma mudança muito brusca de, brusca de estilo de jogo. O Daniel Russell é um dos armadores que menos acelera é, o jogo. O, o Lakers joga o pace mais rápido né, da liga, o mais rápido do oeste. Então, é, acho o caso do Lakers um pouquinho diferente do caso do, do Phoenix Suns, mas sim, acho que Boston Celtics, Milwaukee Bucks, é, o Golden State completa o atual campeão, é, e um pouquinho menos assim o Denver, a gente ainda precisa ver o Denver funcional né, é, em playoff, na série de sete jogos, com essa interação de jogadores, mas sim, é o, é o grande time do oeste na temporada até agora, Acho que são grandes nomes, mas o, o caso do Phoenix Suns acho um pouquinho diferente. Acho que essa adaptabilidade vai vir mais rápido pelo jogador que é Kevin Durant. Gibas Gatz, hein, Guilherme? Finalmente Gibas Cara,
1: ele sempre fica na
2: beira.
11: Fala, galera do Café Belgrado. E aí, Gibas, e aí, Lucas. É, de fato, não tem como ignorar essa chegada de Kevin Durant aí no, no Phoenix Suns. Eu acho que vai ser uma coisa que vai mexer muito com o NBA nos próximos anos. Não sei se para essa temporada específica eles vão conseguir esse encaixe aí perfeito que dê para o denvão da massa. Mas para os próximos anos, aí por vir, eu acho que tem um potencial gigantesco. E aí eu fiquei muito tocado por todo o furor né? é, que atingiu e que, pelo qual foi arrebatado nosso querido host, né? o Lucas Nepopop. Né? E aí criei uma playlist... Porque nada melhor do que prevaricar numa sexta-feira com bons boas músicas, né? Bons sons. Então, cria criei uma playlist específica só com temas sobre o sangue sobre o sol. E como é que você faz para ouvir essa playlist? É fácil. É só você entrar pro grupo de Anis. Eu vou jogar lá o link assim que terminar de gravar esse áudio. E se você estiver lá dentro do Dianis, você pode ter aí uma trilha sonora perfeita. Ou, pelo menos, ensolarada para a sua sexta-feira e para o seu fim de semana, enfim. Entre nos dias que você tem muito mais vantagens além de playlists de Spotify.
2: Forte abraço. <risos> Demorou, mas brilhou, viu, Guilherme? Ó, eu tô com um pouco de medo de ter aquela música, o Sol, vê, mas mesmo, mesmo se tiver, Guilherme, honrarei e escutarei.
1: Que não, se tiver essa música, a gente vai ter que conversar, né? Porque tem outras músicas boas de Sol, né? O Guilherme é. não vai fazer isso com a gente, pelo amor de Deus, é. Guilherme. Guilherme, o que, que você acha? Vamos botar os áudios de dois minutos? Temos três, hein? Cara, a gente vai dar, a gente vai dar liberdade para prevaricação aqui.
2: Ok. Vamos assim. Se durante o primeiro minuto estiver entregando, fica até o final. Beleza. Mas não teceremos nenhum comentário sobre esses áudios.
10: Salve, Gibas. Salve, Nepopop. Né, um prazer estar falando com vocês agora. Ainda mais... Depois de uma macetada que o meu verdão deu, né? Mais uma,
1: então sou isso Pode apagá-lo. Mais um jogo lindo de
10: Giovani. <risos> que eu deixo aqui, ó. A observação para os amigos. É o novo de Maria Brasileiro. Crack do futebol. Crack. Que isso? Porém, Por eu venho para falar de uma coisa
11: triste. Triste. Dessa trade deadline. Que é a saída de Russell Westbrook dos Lakers.
10: Sim, eu fiquei completamente triste porque eu sou um cara que é a favor da magia das histórias, das narrativas e um cara que já foi MVP, rei do triple-double virou simplesmente piada, virou infelizmente debochado pelas pessoas virou motivo de deboche e eu fico completamente triste porque eu sou um fã e queria muito que ele continuasse nos Lakers porque eu acho que eles iriam se reforçar eu acho que eles vão para os playoffs. O papai em playoffs é o papai, não tem jeito. E eles estariam na NBA Finals. Rapaz. Westbrook sim teria o um, um anel no dedo. Jogo 7 ele, ele, ele iria fazer o seu triple
2: double. É, eu tô deixando que eu tô 14 fascinado passos, aqui quando eu assim. Tá entregado coisa
10: linda. Mas infelizmente tiraram o meu Westbrook, o um Rony Rústico dos Lakers, aquele que você <risos> odeia amar, tiraram de lá, fizeram essa maldade. E, bom, fica aí, aí, um abraço para vocês, um beijo no coração, infelizmente o Westbrook seria aquela frase dos humilhados serão serão exaltados, Nossa, eu quase falei que os humilhados serão assaltados,
11: não, serão exaltados, <risos> mas tiraram ele de mim, então um beijo para vocês, um beijo para todos os ouvintes, apoiem o Café
10: Belgrado, e postou no Gianes há poucas horas, mas são poucas horas de extrema felicidade e alegria, beijo.
2: Valeu, Luiz Felipe, infelizmente não posso comentar.
10: Salve, Guilbas,
5: salve, Nipopop, nosso Gabriel, pensador
2: 13.
0: <risos> Acho que dessa 3 10 line aí que a Conferência Oeste sai uma loucura ainda maior do que já era.
5: Né? É... Talvez perca um pouco essa, essa conectividade, vamos dizer assim, entre os times com elenco um pouco mais fraco do que os lá de cima agora, como o Sanz, o Neves. É... O próprio Lakers agora tem tudo para poder conseguir uma sequência boa de vitórias com um time que tem gosto muito das peças que pegaram, né? Vander, Vanderbilt ali, que é um cara que pô, queria muito, muito tempo, mas infelizmente meu time, meu time não se movimenta nesse sentido, né? É, mas feliz com o Saritzinho, um sonho antigo que eu tinha. Tudo bem, não é mais aquele Sartre, né? Ou nunca chegou a ser aquele Sartre que a gente pensou que poderia ser, mas chega para ter o espaço dele está é, se recuperando de lesão vai ter tempo vamos ver como é que vai ser até o final do contrato aí enfim acho que acho que ficou muito muito difícil agora o West muito mais difícil do que já estava só que infelizmente eu não posso torcer pro Phoenix Suns né que é um time que eu até gosto mas se tem que haver durar, meu amigo desejo tudo de ruim infelizmente é nem grande abraço, rapaziada é, quem, quem tá escutando aí o podcast e ainda não participa do, do, do nosso grupo do anos, não apoia o Belgradão pô, dá essa moral aí é, apoia aí os caras vem para participar do anos com a gente a gente ficou madrugada toda em, em, com, com o grupo fervendo lá e tenho certeza que todo mundo que, que gosta de basquete iria apreciar bastante então vem fazer parte disso aí valeu
2: Valeu, Matheus De Lucas. O último é Excelente Guilherme. áudio. Vitor Abura.
0: Bom dia, amigos. É, o que eu queria trazer aqui para essa observação da Trade Deadline é em relação ao, a um papo que já estava rolando, né até acho que em alguns podcast anteriores, por, sobre o, o que é uma PIC, o que é uma PIC vale, uma PIC de primeira rodada. Porque a gente teve 800 piques de segunda rodada sendo mandados daqui para lá, Pouquíssimas, foi pouquíssimas, first, né? só teve first nas trocas aí do Duran e do Kairi do Poro e da, e da galera lá do, do Utah Jazz, né? E o, o que eu a, o, o que eu tenho, assim, o que eu acho é que talvez tem muito pouca first para ser trocada, né? Tem muito time sem first e tem muito time que a first, que não pode trocar first porque eles mandam aquelas proteções eternas, sei lá, tipo o Portland, o Portland podia trocar uma firstzinha. Pra, Melhorar o time deles, mas não podem Porque a força que eles devem para Chicago É uma first protegida de primeira rodada Que se estende por 45 anos E que eu acho que isso limitou Em grande medida o que esses times Podiam fazer, aí você começou a ver Que então a passeada de second Valendo assim, né ah, Tal tá time não pode mandar first Manda uma passeada de second então para não ficar com a mão abanando né? Acho que esse fenômeno Pode ter rolado e tá rolando ainda mais A, a troca que o Toronto fez mesmo pelo por, eles mandaram uma first, 24 protegido por mais dois anos então eles só podem trocar agora uma first de 28 ou de 29 o Detroit, se você parar para pensar, o Detroit não pode trocar nenhuma primeira rodada até 2029 nesse momento, porque eles devem aquela pro Knicks que vai se estendendo para sempre isso limita muito o time né? tem que, esse negócio das proteções é complicado, vai que eles pegam o Embaniama ano que vem, e aí enfim, querem melhorar o time não tem first pra trocar eu acho que tá rolando isso aí no mercado. Foi disponível pra troca, tá, assim, na mão de poucos times, e muitos deles são times ruins. Então não vão sair deles por um tempo. Eu acho que esse fenômeno pode se estender por mais um pouquinho.
2: Infelizmente não posso comentar, Guilherme, porque ele burlou as regras, mas é. queria destacar apenas a termo baciada, que eu adoro.
1: Cara, eu queria destacar que as pessoas que fizeram uso aí do, da contravenção, acabaram fazendo bom uso da contravenção, né? Entregaram é conteúdo de qualidade demais, velho. Então, tem que admitir, infelizmente. Tem que admitir que, embora... É tipo tenha sido... TV Box, né?
2: <risos> embora...
1: <risos> embora a gente tenha sido leniente <risos> e premiada a contravenção, colocando a contravenção para a população, cara, é dia de virtude prevaricar, né? Então tá tudo é certo. Isso. Lucas, mais uma camisa que eu prometi falar aqui, hein? Cara, essa aqui eu gosto muito, né? Curry for President, naquele perfilzinho de estati, é, estilístico, né? De design de camisas de candidatura americana, né? Então tá muito boa hum, essa camisa. É bom, Lá hein. no site da WhatsApp, se você é fã do Stephen Curry. Sabe o que é, que é
2: massa, Givas? É A pessoa ouviu esse podcast e falou, pô, eu queria pelo menos umas três dessa. Pô, compra três e ganha frete grátis.
1: Tem isso aí, Bota o cupom
2: velho. Belgradal, uma seta demais, velho. Então, só vantagens, Guibas.
1: Curry for President, 69 reais. malha penteada fio, 100% algodão, costura reforçada com acabamento em viés, ombro a ombro, gola em ribana, modelagem de um caimento reto. Gola em ribana é bom demais. Hein? Do P ao G4. Se o seu tórax tiver 48 ou 75 você tem uma Watson que serve em você. Branca, preta, cinza, azul que não falta são camisas, né? Então fica aí a sugestão. E eu prometi, Lucas, também uma que não tivesse temas de basquete. Lembra que eu falei? Sim. Uma de cada? Cara, e essa... Não era a... essa não?
2: Do, do Curry, que é política?
1: Pode ser, pode ser. Mas, Lucas, cara, tem uma que eu tô, tô encantado aqui olhando crossfit. a... Crossfit? Cara, sou um fã do Crossfit, mas não, não é essa não. É o Vida de Jornalista, né? Nosso amigo Rodrigo ah, Alves. Ah, garoto. Tem a loja dele lá dentro da Odyssey. E, cara, tem várias camisas de jornalismo, né? Então, tem por exemplo, tem a Democracia, gostoso demais. Porra, essa é muito boa, né? Tem o Vida de Jornalista, o Loguinho. Tem o Jornalismo, Resistência, Liberdade, Democracia. Cara, todas muito bonitas. Vida de Jornalista tá lá na Odyssey. Então, fica a sugestão, hein? Dá uma, dá uma olhada lá nas lojinhas que tem. A Odyssey é parceira de outros podcasts também. NBA das Minas, por exemplo, basqueteiros, o. Eu tô até usando uma hoje do basquete FM, né? Que é essa de Centers, que é muito legal também. Cara, muita coisa muito legal. O Odyssey.com.br é o lugar que você vai encontrar uma estampa que vai te fazer feliz. Te garanto isso.
2: Gibas, meu destaque final é o seguinte: é... você que está escutando o podcast aí no Spotify ou outros, né? A gente sabe que praticamente metade dos nossos ouvintes vai para o Spotify, uma grande parte é para podcast, etc. Dá uma moral para Belgradão, né? Baixa o app da Aurelo e escuta por lá, porque a Aurelo é o único aplicativo que remunera o criador a partir do clique, né? Então você clica... Aliás, qualquer criador, né? Tem uns que remuneram o criador a partir da fama, né? Também não vou, não vou falar mal aqui de quem é famoso. Mas no caso da Aurelo, é a democracia, né? Todo é, creator cadastrado lá recebe a remuneração por cada podcast ouvido. Então, se você tiver essa oportunidade aí, tiver essa facilidade de baixar o aplicativo da Aurelo, o aplicativo está renovado, está muito bonito, muito funcional e dá acesso a, a muita coisa além do podcast, né? É, dá mais uma sensação de comunidade do que qualquer outro aplicativo que você esteja ouvindo aí. Então, por favor, vem ouvir na Aurelo. E
1: vem para os Giannis também, tá? Lucas, meu destaque final vai para, curiosamente, Matisse Taibo. Cara, fui pego de surpresa e fiquei até ligeiramente emocionado com um vídeo que está circulando hoje na internet, que na calada da noite ele botou um Ruri, né, um moletomzinho, e, velho, foi pichar o muro que tinha lá na Filadélfia com uma imagem dele. Na Filadélfia ele ganhou um mural que tem um desenho dele... Até curiosamente comemorando uma bola de três, né? Que não é muito comum, mas tem um mural lá na Filadélfia com uma imagem dele jogador com a camisa do Fila, né? Número 22, comemorando a bola de três. É bem bonito o mural. E ele foi trocado na noite de ontem e na tarde de ontem. E aí ele foi lá. Alguém filmou e postou nas redes sociais. Ele sobe lá no, numa lata de lixo que tem do lado do mural e escreve, né? Muito obrigado, Fila. É bem bonito achei fiquei até um pouco comovido aí porque você sabe que basquete a gente fica muito focado nisso né nos nomes vão para lá vão para cá mas como a gente costuma dizer também né são pessoas e tem suas trajetórias tem suas histórias de vida e o Matt Stablo não é um jogador de elite para ficar escolhendo para onde vai para botar pressão para as pessoas deixarem ele não deixar trocar enfim então é um cara aí que foi draftado se adaptou bem a Filadélfia fez sua história lá e agora tá mudando de Ares, né, então bem legal, achei bem bonito ele escrever, ele postou lá ele pichou lá, né tem que o Philly e embaixo o Matisse bem bonito é artista, né, nome de artista estilo de artista, valeu forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café do Grande